0: 各位观众朋友，大家好，我是苏伟硕医师。这是平行政府所举办的反思民主系列讲座。那么今天我们要谈的是全过程人民民主。那今天我们非常高兴，也非常荣幸的邀请到民传大学两岸研究中心主任杨开华教授，跟我们一起来探讨。那全过程人民民主呢，是二零一九年。中国大陆国家主席习近平在视察上海市古北社区中心的时候所提出来的一个概念跟理论，那究竟这个全过程人民民主它的具体内容是什么？它的理论发展过程是什么？在中国大陆又有哪些的实践成果？待会儿我们就来专访杨开华教授，由杨教授来为我们做深度的介绍跟解析。今天非常感谢杨凯泓教授哈、哦、来参加我们反思民主系列的一个讲座的活动哈、哦。那我们都熟知在对中国大陆的研究当中，杨教授哈、哦、在台湾应该是首屈一指哈，不凡多让哈。過過爛過爛哦、<笑>那特别在台湾我们谈中国大陆，当然都有很多的误差或者是物理看化的一个现象、哦那特别在民主的这个概念上面，我们都一直认为台湾应该是一个民主的制度。那如果是大陆的话、啊，就是不民主的，甚至是专制的、独裁的、啊。<笑>不过我们也注意到， 2 0 1 9年的时候，啊，现在的中共国家主席习近平、啊、他到上海去做考察的时候，提出了一个概念或者一个说法、啊，他提到说。人民民主是一个全过程的民主、嗯哦。那报道中也提到说，他所讲的完整的是说，我们走的是一条中国特色社会主义政治发展道路，然后人民民主是一个全过程的民主。哦、所有的重大立法决策都是依照程序，经过民主的酝量、经过科学的决策，民主决策产生的。那在二零一九年，他这样提完之后。这个概念也在二零二一年的中共第三个历史决议当中写进了这个发展全过程人民民主。嗯嗯。哦，所以显示应该是中共或者是中国大陆很重要的一个政治思想或者是政治上的一个发展的看法。好，所以首先要来请问杨教授的就是中国大陆的这个全过程人民民主指的是什么？那如果和台湾我们比较熟悉或者在实践的欧美的民主制度，彼此之间有哪些差异或哪些相似的地方
1: ？是，非常谢谢主持人苏医师啊。嗯、呃，同时我觉得我也很很高兴、很荣幸来参加这一个呃节目。那么在这个节目之前，我想嗯、呃，容许我先对这个朱云汉教授的过世、啊、表示这个哀悼啊，因为他。是在民主研究上面，是应该说是在台湾是非常有成就的一个人。那很不幸，这个过去了啊。嗯，刚才您提到，的，确实很多人会很讶异，就是呃，为什么这几年这个中共开始谈这个民主？就是我们都知道，这个西方跟这个中国现在谈的这个东西啊，在民主上面最大的一个误。最大的一个落差，这我个人的看法是这样，就是西方呢是把民主当成价值去推销，中国大陆呢是把民主当成解决问题的工具来使用，啊，那这两个看起来好像西方比较高啊，因为是价值嘛，是吧？啊，是价值，好像嗯无这个无可替代啊，无可替代。但是呢，西方的这个价值重在哪里呢？是它是重在权力的。来源，权利获得的合法性，这个是他认为最大的一个价值。就是西方有呃胡克啊有一句话，呃，西方大概研究这个行业都朗朗上口，叫做“这个统治者的权利渊源与被统治者之同意”，啊，那这个话呢，呃，等一下我们会做比较深入的分析。但现在呃先说西方在理解这句话的时候呢。他就把它当成是一个非常狭隘的，就是统治者权力哪里来？被统治者同意。那被同怎么同意呢？呃，过去是有交税的人就可以决定谁来统治，因为我交了税嘛。是啊，这是一个 trade off， 是一个商业关系啊，商业关系。那慢慢慢慢，一直到上个世纪的六十年代到七十年代，才真正的妇女啦，各个。嗯，各种颜色的这个民族在西方啊，各种肤色的这个民族才达到所谓一人一票这样的制度。各位，您应该也听过，如果您是百合世代的话，应该也听过。1965年的时候，黑人的票跟白人的票票票等值，这个在美国宪法里边规定是不等值的。嗯。嗯，很多人在了解西方的东西的时候，从来不不去。呃，讲这些东西啊，因为妇女的这个投票权也是到五零年代啊，在美国大概二十呃三十年代才开始有投票权。嗯，所以一人一票，票票等值，这个在西方大概就是过去五十年的事情，都很远。然后五十年，我们就把它都忘了，我们就变成西方好像从一开始就是，其实不是这样啊，不是这样，一开始是有纳税的人，纳税多少才有投票权。然后慢慢慢慢一步步步降低啊，一步步步降低。我们再讲多一点，就是为什么西方会哎是这样？就是西方的这个政权的这个概念是来自于神权，因为在神底下呢，人人都一样，大家都是耶稣的羊群，对不对？也有个羊群，但是呢，这个神不直接管人，所以神就委托一个牧者、牧羊人来管，这就是政权。西方政权从哲学来讲，它的政权的这个由来
0: ，军权神授的那个、啊、对军权
1: 神授的、啊、那个，所以我为什么可以管你们？是因为上帝委托我来管你们。嗯、那等到后来，经过斗争，经过理性主义，经过启蒙运动之后，说哎不是，你这个权利是应该是、哎、我我给你的,给你的啊，应该是我给你的啊。它是经过这样一个呃，经过这样一个演变啊，这样演变。同时呢，如果从经验主义来讲，西方的这个嗯、呃、政治发展的过程呢，呃，从如果从民主来讲，最开始是有希腊他们的呃实验啊，他们的实验，那、啊、这个实验其实跟现代民主关系不密切，但是西方人硬把它连接起来，表示他们啊说我们的从希腊民其实不是啊，其实不是真正的现代民主是从十一世纪。英国的贵族向国王去争取，哎，这个权利，然后有了，呃，这个大宪章，限制国王的这个权利。那再下来呢是这个，呃，法国的这个大革命。虽然之前是美国先独立，然后再哎，法国大革命啊，但是从思想启蒙来讲，是法国大革命，它有了思想的这个启蒙，不管是社约论或者人人平等、自由平等博爱哎这些思想，然后。开始让人觉得自己可以有自主的、理性的决定的这个权利啊。那美国呢？它的这个民呃对呃现代政治来民主政治来讲，美国是实现真正的平民一点贵族身份都没有，就是五月花号他们的新教徒被迫害，然后跑到美洲，我们四十几个人约定啊，写一个条，写一个契约啊，这这有点类似。像后来法国大革命的什么社会契约论啦、啊、什么，那是这样一个慢慢演变的过程。所以这里面有两个重点，第一个重点就是说，人可以决定谁来统治，因为你的权利是我让渡出来的啊，我让渡出来，所以我可以决定让渡给谁啊。第二个呢，让渡以后我怕你权力太大，所以我的方法呢就是把你的权利分成很善啊，所以是三权分立。所以西方的这个嗯、呃、这个民主呢就变成是。这个重视权利的合法性，然后即你即便有了这个权利呢，我还要把你分得很细，上下区分，左右区分，让你就那为什么他们这样嗯、呃、这样来区分这个社会还可以运作呢？是因为他们的社会是建立建立在资本主义，所以他的社会很强，嗯，因此政府就不需要太强，嗯、呃、啊，政府就不需要太强，所以、呃、西方自由主义的这个。呃，学说里边讲的最精彩的一句话就是：政府管事越少是越好的政府。啊、呃，这这个思想在雷根跟撒切尔时代的所谓新自由主义论论的这个政府呢，就变得所以雷根讲一句那个话，我们不认为笑话，但是他们认为是笑话。所以你有困难，政府来帮你，这这西方是一句笑话。那政府怎么可以做那么多事？不可能，不可能的事情啊！所以这里边这个概念就跟我们呢就不一样啊，就完全不一样。而我们的这个政府呢，所重视的是这个，你这个政府到底做了哪些事？啊，你你你帮我做了什么？嗯，做了什么？所以呢，我们可以你看到孙中山写三民主义，还在强调万能的政府。对，所以政府一定要有很大的能力，因为政府存在的目的，对中国人来讲，或者对我们东方人来讲啊，都是为人民做事。这跟西方真的是不啊、呃，真的是不一样的一个政治政治学的概念。那这个政治学概念当然来自于这个东西两个民族的这个神话的这个传说啊，神话的传说。你看西方的民民族的这个神话，什么太阳神啦、啊、爱情啦、啊、酒神啦、啊、什么。要么就是一种这个畏惧，要么是一种欲望，啊，是一种欲望，啊，是一种嗯这个嗯、呃、希望一个乌托邦的那个。但中国的呢不是，燧人是，有巢氏、伏羲是，皇帝，这些都是干嘛？他们都是具体帮老百姓。有巢氏帮老百姓盖房子啊，老百姓知道说我们居住可以不要在野外，可以找一个自己盖一个自己合适的嗯这个房子，对不对？神农氏教我们怎么农业生产。对不对？燧人氏教我们钻木取火，皇帝教我们怎么穿衣服，怎么穿，嗯，这个，嗯，用衣服来蔽体。那这些神话里面代表东方的这个政治所期待的那个人，他都是帮老百姓做事，而且这个人呢，是应该说是具体的人，圣人解决我们的困难，所以我们拥护，我们自愿把权力给，因为他最聪明。这个跟西方不一样，西方那个神话都是在天上飘的，是真的神。神<笑>的欲望对，对对
0: 对。那东方的神好像是人，因为具有很大的能耐，很大的对功能，为神。对
1: 对对所、嗯，所以你就可以发现，如果不了解这样两个中西双方民族对于政治的期待，他们的源头，那么你最后发展出来的政治就不太就不一样。两边的政治其实讲，像所以中国的政治其实是经济。为什么呢？中国的典籍里边“经世济明，这不就是我们现在政治要做的事情吗？对,对、啊、我们后来翻成“经济”是根据日本的翻译，<笑>根据日本的翻译啊，把它翻译。我们另外“经世济明变成政治啊，其实我们政府要做的就是这些，所以政府要有很大的能力，政府是能人政治啊，能人政治啊，所以中国讲的呃政府呢，是你。帮老百姓做了多少事，这个跟现在中国大陆讲的几乎是一致，呃，非常一致，啊，非常一致。所以他们不太谈作为权力的来源的合法性，这个他不太谈。但是他谈的更多的是什么？这个政权能不能为老百姓来，哎，为老百姓来做事啊？那这个是两个，这个应该说是东西双方最根本的一个不同点啊，呃、最根本的不同点。啊，所以这嗯，如果了解了这个，就知道为什么他们走出的一条哦、啊、这个路子啊，他们的民主是为人民来服务的这种民主。那么西方的这个民主呢，是人民有权去决定统治者的民主，啊、统治者的民主。那这两个其实在概念上就有很大的这个差别啊，在那我们之所以会有这样的一种区分呢，是因为我们。这一百多年都是受西方的媒体或者西方的教科书、呃西方的知识论来影响我们自己，或者来重新灌输我们。所以虽然我们自己中中国的这部分没有丢掉，但是我们觉得这部分是弱，这部分是不好的。尤其五四运动把我们这个全部推翻，我们愿意全部接受哦这个西方的啊这个东西啊。但是呢，嗯、呃，台湾。没有办法完全 copy， 你这个因为你的文化不能 copy， 制度可以抄袭，文化的底蕴或者文化的根基，这个不能抄袭啊，这个抄袭了也没用啊，抄袭也没用。因此我们就可以看到，就是说，这个今天我们把你像您刚刚说的，把大陆跟台湾在制度上，嗯，形成是截然对立，而且是相互毁灭性的啊、呃、这种嗯制度的对抗。啊，所以我们认为制度不一样，所以不要统一。大陆认为说制度不是一个，呃，这个最大的矛盾啊、呃。关键两个人都站在自己的立场，有没有道理呢？可能如果你不 open 自己的 mind， 那么你都会觉得自己是天之至理啊，你的一定错，我的一定对啊，我的一定对。但如果我们可以这个放开自己的这种狭隘的偏见，去听听别人的论述，然后。这个西方也听听中国的呃这个论述，那这个可能结果就会不一样啊。对我来说，最大的一个参加一次国际性的会议，有一个中国的县委书记啊，他做 keynote speech 之一啊。那那时候，呃，这个呃天下还没有分成这么这么对抗性啊。这个西方办这种活动也想影响大陆的这个官僚体系啊。但是呢，这个县委书记啊，在呃想说你们民主制度。也应该要进行政治改革，底下的人哄堂大笑，啊，哄堂大笑。但是今天看来呢，嗯、呃，他所讲的东西也并不错，也并不错，也到了西方的民主制度啊，完全只管合法性的来源，其结果最大的弊端就是民选皇帝，啊、民选皇帝，就是当你把合法权利给他以后，在一定的时间里面，你很难再去左右他。虽然权力有什么制衡啦、啊，媒体可以讲的是，啊，那些都是他要听，他就可以听你；他不听，他其实可以有很大的办法可以左右啊，可以让嗯让你这个想要改变的事情改变不了啊。我们嗯可以举一个例子，比如说这个在小布希时代是小布希时代，哎，这个嗯，他要侵侵略伊拉克，拿一个这个。泡的人那个那个那个什么洗衣,、嗯、洗衣粉，嗯，拿个洗衣粉来忽悠大家、嗯、啊！美国有四十三位诺贝尔奖的得主联名写信给呃小布希，说这不行啊，你这个没有说服力，你不能这样。而且我们认为他已经告诉你没有，没有你去查就好，你为什么要打他呢？嗯，但是他一定要打，那为什么要打呢？因为军工企业的复合体，他们需要卖武器，需要石油，嗯、需要嗯，所以他非打，所以。在这种这种这这种样子看起来，就是连美国在新的世纪那个民族都出现没有办法真正符合民意，嗯，啊，没有办法真正符合民意。那再举个例子，比如说戈尔跟这个，呃，小布希在选的时候，跟克林顿，嗯，这个和这个 ，Trump 在选的时候，如果你照民意基础的话，那都不是现在这个样，但是他用了选举人。人的这个票啊，对啊，选举人的票。那你说这个是这个是民主还是嗯,嗯,嗯什么？所以这些例子其实，民主政治从美国呃这个实践开始到现在啊，呃，我们不否认他们确实有过蓬勃发展，让人民都一个这么复杂的这个民族，然后大家都愿意为一个这个美国这样一个符号，这个来奋斗。它确实有它的，呃，制度上的优点，但是只要人所创造的制度，就不可能完美，既不可能，既然不可能完美，那我们就要去思考，不管什么制度，出现问题就应该改，改了这个制度才能不断的从事物的过程当中，找到一个比较合乎当代人民所需要的那一个制度，啊，然而呢，这个今天看起来。西方的民主制度已经失去自我，这个 r e f e r m 就是自我改革的这种这种动能啊，因为大概大概也很难改。我们再举个例子，比如说美国的枪支啊，枪支没有错，美国有自己的历史传统啊，西部时代你确实需要，因为那时候法不及到，来不及跟上你的开拓的这个土地，对不对？但是现在呢，你现在如果拥有枪支，表示你的法不健全了、啊。对不对？否则你就这么嗨，那能改吗？大家都知道要改，能改吗？不能改？改不了，啊，改不了。这就是民主政治出现的这个问题。我刚刚讲的三个例子都是说明，这个民主政治确实，啊，确实是有它的这个缺点，啊，确实有它的缺点，啊。那么怎么样才能够改革呢？等一下我们来谈到这个全过程全过程人民民主的时候，就可以看到，呃，它也许是一个参考。啊，它不见得是一个改革的这个措施，但是对西方来讲，也许是一个参考，特别是比较这个中国大陆快速的这个呃崛起，从世界占世界不到百分之二的 GDP， 到现在占世界百分之十六还是十八，我忘了啊，成为第二大经济体。那个，那么这个时候呢，我觉得西方也应该非常 humble 的去讨去呃。反省自己的这个制度，事实上，胡克亚马也在这么做，但是，他还是认为他的制度好，就要修修修补补。调
0: 整一下啊
1: ，其实有些东西真的需要，呃，这个做比较，比较大幅度的改革，啊，大幅度的，他才能焕发新的生机，啊，从而产生新的这种竞争力啊。我觉得这是这个美国人或者西方人自己应该去检讨。是是是
0: 谢谢教授哈。啊好嗯刚刚教授帮我们提到，就是说，其实，在西方跟东方对于政治啊、统治者或者所谓的这个民主制度，事实上是基于两套不同的看法、啊、西方比较强调的是怎么获得权力的这个来源的合法性，早期是神权、啊，所以有这个教宗的这个认证非常重要。对对对对，好，后来改成了民权、啊、之后。就变成说，哎，有纳税的人有投票权啊，那就设计出一套这个选举制度，讲究的是这个产生政府的这个程序的控制。对对对，啊，但是他们之所以可以这样，是因为他有一个已经比较早发展的资本主义制度，有比较完整的一个社会权利在运作，所以它不太需要一个啊能够照顾全民的一个政府，它只需要去做一些裁判调控。啊、哦，维持这个市场的秩序就好。对对对,對，好。可是，在东方的社会的发展就不一样，不一样啊,、嗯、啊那我们对于政府或者统治者的要求，比较是希望他能够造福全民，啊、哦，能够政府能够去服务百姓，让大家啊，在经济的一个生活上面能够得到一个满足
1: 。其实我还可以补充一点，就是如果从经济的角度来看啊，这个古希腊的这个。雅典城邦之所以能成为，嗯、呃，去运作这个民主、嗯，也是因为他们是这个在临海、嗯，所以他们经常跟人家做生意。嗯、做生意的人呢、嗯，希望的就是自由，对，约束少一点。对，我能凭我的聪明才智，嗯、赚更多，这个比较有机会。<笑>对对对对,对对对，但是东方不一样，对东方你看啊，这个一直以来就是为治水、治黄河而困扰。为什么？他需要土地，他本来土地就少。嗯嗯如果这个水利设施不做得很完整，那么它的收成就更少，嗯、呃，啊就更少。所以这就区分出来，就是西方呢，从古希腊时代，嗯、呃，中间有一段时间跳过之后，到了这个后来这个嗯、呃、资本主义与这个发展，嗯、呃、发展起来以后，同样延续那种比较传统的那种自由啦、啊、个人主义啊、自己决定自己啊这样的一种。这个社会精神面貌啊，所以他们发展出来的东西，很多东西不要你政府做，我自己也做就好了啊。所以我们看这个最早的一个资本主义的这个小的呃政府啊，是在荷兰。对对，荷兰呢是七个有钱的商人，就阿姆斯特丹，七个有钱的商人，他们没有时间管这么多事情，所以他们现在我们就出钱请一个人来管，这个人叫 manager 经理，后来叫 mayor。对，哎哎是是<笑>就是委托他管啊、呃，委托他啊来管，就是这些事你帮我啊弄好，这有点像后勤打杂的啊、呃嗯、那个味道、嗯、啊后勤打杂。所以西方的政府只做后勤打杂，只做裁判案的这个工作、嗯，但是东方呢，你要组织很大的能、嗯、那个人力是去治河、防洪水，嗯、然后这个教啊人民来哎这个呃播种啊来农业对，所以。东方的这个本来就是一个集体性的一个呃生产活动，所以产生的这个民族特性也是一个比较集体，嗯，集体人格的这种嗯特性。那么既然是集体人格，当然就不会去特别重视什么个人怎么样啊，自由，大概不会去重视的。比较重视的是团体怎么样啊。那么这也给东方的这种嗯這,这个万能政府有一个非常好的一个。产生的这种土壤，啊，所以确实在我自己认为啊，我自己你的这个看法认为，就是东西双方，呃，这个生产的活动，这个呃文化的这种传承，都造成了最后政治对政治的理解，乃至于对政府的期待，是应该是南辕北辙的对
0: 对对。对，我想这个非常精辟的提出来，就是说。其实东西方对于政府的想法跟期待不一样，是基于他们的生活需求或者是社会发展的一个差异。对，啊，并不是一个真正的价值观的一个对立。对对。不过现在可能我们遇到的一个状况是，西方的这套民主，它现在化身成一个价值观，而且它认为这个是一个普世价值。对。所以你不管你的社会发展是怎么样，你的国家的需求是怎么样。好像都必须要套这一个西方的民主的价值的普世的一致的标准，符合的叫做民主，不符合的就不是民主
1: 。符合他的有的他也不认为，也不认为要符合美国利益的，所以现在越来越狭
0: 隘，越狭，越来越狭
1: 隘，哦、
0: 一点，那现在是不仅要形式上符合这个所谓的西方式的民主，而且、啊骨子里就是还要符合美国的一个国家利益才算好、嗯。嗯哦嗯